0: ¿Qué? ¿La última nos vamos? Bueno... Esa mandarina. No, y baila, o sea, ¿no? Otra cosa que iba a decir que las generaciones actuales mm -hmm. nunca van a conocer era el miedo de ver a su mamá entrando por la puerta del chuzo. Uy, eso es un, eso, clásico. Ese, eso, un clásico. ese terror no lo van a conocer Las generaciones actuales
1: ¿no? o sea, Me vienen a hablar de resiliencia Eso es resiliencia
0: Pero a la mamá entrando? Eso es una, y otra que no sé Cómo era en Bogotá, pero en Sogamoso sí Era la policía Porque la policía de infancia y adolescencia De Sogamoso sí. Se lo llevaba usted a la policía Y sus padres tenían que ir a recoger ¿No? A mí más de una vez me escondieron en el baño para que no les sellaran el chuzo, para que no se llevaran a los infantes que estaban ahí. Y hasta nos hicieron firmar un permiso, una hoja, de, a mis papás, de que, de que nos daban permiso para ir a jugar. O sea,
1: era no, la que...
2: verdad, en, en, mi vida, en mi vida he escuchado yo de eso. O sea, ¿A no mí sí si le me
0: tocó? tocó?
1: Eh aquí llegaban, al barrio llegaban, pero pues es el Colombia pero no, me eh, no, aquí llegaban pero, o sea, nunca nunca fue así ese nivel de que nos llevaran, ¿sí? o sea, en realidad aquí como que la policía al local nunca llegó y bueno, si llegó no, yo creo, no que, no yo creo llegó, que no se daban cuenta yo creo que no se daban cuenta porque es que en, en esa época el local era una, o sea, uno entraba y estaba pues la, la, la parte de la tiendita y ahí había dos consolas nomás, que era un Super Nintendo y la máquina. Pero ya los Play, hay un PlayStation y eso casi nunca estaba en uso porque ya adentro había dos, tres habitaciones que corresponden a, la, a lo que definía Carlos ahorita de, del cuarto oscuro que huele a todo menos a bueno y con una mano de pelados jugando. Entonces correspondía a esas características pero como eso era ya bien adentro pues yo creo que si la policía fue a llevarnos nunca nos encontró porque como
2: eh,
0: son cosas que <coughs> las generaciones no, por eso les falta o sea les falta ese ese ese, Odio. ese, riesgo, ese sobre todo ese sentimiento de supervivencia <risa> porque vea, <coughs> el, el, el instinto de supervivencia era tan fuerte que usted podía estar jugando pero usted sentía esa mala onda, como que algo, algo no está bien, ¿no? Y de repente usted se volteaba y era que su mamá lo estaba viendo en la puerta. Y uno como sí. que miraba el control, miraba al compañero y decía, si sobrevivo, nos vemos mañana. ¿no?
1: A mí una vez a mí una vez me pasó que me mandaron por, el, por lo del pan. Y cuando yo pasé, pues la panadería es pasando el lugar donde en esa época eran los videojuegos. Entonces el caso fue que pues yo fui por el pan del desayuno y cuando yo pasé el local estaba cerrado y cuando me devolví ya habían abierto. Pues yo venga Giovanni, deme media, deme otra media. Resulté jugando una hora y como, como, como a los 40 minutos llega mi mamá al local. Se paré la puerta y lo que dice Carlos yo sentí algo raro, como que... Ese, ese corrientazo por la espalda que uno sabe que algo no está bien. Sí. Voltea a mirar y mi mamá para en la puerta Y me dice, pero Freddy hermano ¿Qué pasó con lo del desayuno? Y yo, puta corra Yo, Ari, guárdeme el tiempo
2: Bueno, ese, ese, esa es otra cosa clásica, ¿no? Cuando uno lo sacaba y uno siempre le decía al man Pero guárdeme el tiempo
3: Exactamente Esto amerita un análisis Del profesor de contratos
0: No, sí, no Y además Obviamente el güey que no hiciera el favor Era un chuzo donde Porque además no Uno no volvía las redes sociales. Eso no existía en las redes
2: sociales Sí, no, todo era el voz a voz
0: Todo era el voz a voz Pero hay que usted le hiciera el feo a alguien Por lo menos en el Suga Eso se quemaba la gente en chinga güey. Eso era rapidito como No, güey, allá Allá el man no roba Ah, porque había hijos de puta que le robaban el tiempo a uno Habían chuzos mm. donde le robaban el tiempo a uno te cobraban la hora y a los 15 minutos, eh, faltando un cuarto, ya lo empezaban a sacar a uno. Mm. ¿No?
2: Bueno, yo no sé, no no sé por qué, pero a mí ese tipo de cosas nunca me tocó. En realidad, lo que hacía la gente era que cuando uno se sentaba a jugar, porque igual siempre era lo mismo, ¿no? Televisor de veintitantas pulgadas de esos de tubos gigantescos, casi siempre marca Panasonic o Sony, con su consolita ahí y había un cartel como floteado donde estaban todos los juegos, ¿no? Uno simplemente sí, este sí. man, o si uno ya era cliente frecuente, entonces uno ya sabía en uno que llegaba a jugar. Sí. Pero la vaina era, o por lo menos lo que a mí me tocó era unos controles viejísimos de televisor, o sea, cascadísimos, gastados completamente, que además estaban como en, en una especie de estuche de metal que tocaba como casi meterles un esfero para que funcionaran y ponían el, el tiempo del sleep. Y ese era el que le
0: contaba a uno para jugar. Sí, no, en el problema del mío. Porque eso lo Pero importa. el problema
1: es que cuando no tenía ese, ese mecanismo el televisor, ahí es cuando pasaba eso: que le mandaban uno, ah, dame una hora. Y uno, listo, se confiaba y empezaba a jugar. Cuando a lo bien, literalmente, faltan 15 minutos para terminar y no tiempo. Sí. Como que, uy, no. Pero sí. ahí entra otra, o sea, respecto a eso también. Eso quitaba a muchos clientes, pero también había un aspecto en ese mismo sentido que le daba a muchos clientes a los locales. Esa, esa frase hermosa, divina, preciosa, Déjeme cuando terminar. se apaga el televisor y usted le decía, ¿ves si, ¿Ve si me la deja terminar? Claro papito, le prendía el televisor y le dejaba, el, el, el chichi era el que le dejaba dos minutos, cinco minutos. Pero había chuzos en donde le daban a usted 10 minutos o a la persona se le olvidaba y 20 minutos ahí jugando usted. <risa> sí. Y uno cuando salía de allá iba donde los donde, con los amigos. Uy, no, allá se les olvida que, lo, que, que se le acabó el tiempo a uno. Y pues claro, el chuzo lleno. El problema era que cuando se llenaba, ya ahí sí estaban pendientes del tiempo y ya baila. A uno mismo se dañaba a sus gustos.
0: Yo, yo ya era tan cliente frecuente, tan, tan cliente frecuente que ya ni nos contaban el tiempo o sea, habían veces donde ni nos contaban el tiempo si estaba muy 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 lleno pero pero ya era un punto donde yo pagaba media hora y los mandes no me tomaban tiempo, entonces la forma cuando ya me aburría yo de jugar pagaba media hora y podía durar jugando dos horas y media, tres horas cuando yo ya me quería ir decía, ¿cuánto me queda? Ah, no, 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 ya se le acabó yo. Ah, Tiempo. Tiempos. Ah,
1: bueno. Ya. Medio. Sí, es que eso era un detalle
2: muy, muy curioso. Ah, pues igual no faltaba la rata que, que prendía el televisor o se daba mañas, porque yo sí me acuerdo, sí me acuerdo mucho sí. de que los televisores, o sea, el, el, el televisor tenía un... Estaba como en una caja de seguridad, no solamente para que no se lo fueran a llevar, sino para que la gente no fuera a meter los dedos e intentar presionar los botones. Entonces, uh -huh. claro, o sea, a menos que uno cargara como con un esfero, eso era imposible.
1: No, a mí el detalle, y, y ahorita y no me acordaba de eso, el detalle de fina coquetería era cuando llegaba ese héroe anónimo que por casualidades de la vida en la casa compararon ese mismo televisor. <risa> Y tenía el control Parce. Pues claro, uno iba a media hora en esa época, digamos, 600 pesos. Y la otra media ese chino se la vendía a uno en 200.
0: No, wey, yo conocí uno más pro, güey. El man compró un control universal.
1: Parce, Herbes Anónimos. El, yo conozco. Yo, yo creo que esa gente hoy en día trabaja para el gobierno, ¿no?
0: Sí, ser ser médicos, marica, güey. misioneros, o sea, gente que está eh, salvando va, vidas, ¿quién?
2: gente que está cambiando el mundo, sí. gente que le pone el alma Yo en la ONU, güey. Un güey,
0: que de verdad se compró un control universal y lo cargaba todo el tiempo para cuando <coughs> le, le cambiara y es que era muy ñero güey, porque man, no sé de dónde, porque estamos hablando de esa época, tenía, cada televisor tiene un código. Cada hay que programar el control universal para que agarre el código del televisor en cuestión. El güey andaba con una hoja con los códigos de, dependiendo las marcas.
3: ¿no? Entonces,
0: el Panasonic el lo programaba y le subía el, el tiempo. Era muy ñero, muy, 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 pero ya. O sea, y cuando me refiero a ñero, no lo digo por lo que hacía, es que era muy ñero. O sea, el dinero que le estaba diciendo, uy, yo ese lo pasé, yo ese ya lo pasé. ¿Quiere que le ayude, mi
1: dinero? Uy, chino,
0: ¿me deja una vida?
1: Ah. Esa era otra frase divina. Corre. ¿Me deja una vida?
0: Ahora,
2: otra cosa. Que me, ¿Me deja, no deja una
0: vida? Las generaciones.
1: Acuerden. ¿Me deja una vida y duraban jugando dos las dos horas que uno pagaba? Sí,
2: no, se pasaba en el juego.
0: Ah. Y dígale que no. No, y lo otro que no conocen las generaciones actuales es el aprender a interactuar, ¿no? O sea, la interacción que ahorita es tan problemática en el juego, Sí. La gente no interactúa porque es que no, no salen de sus casas. Pues mándelo al chuzo de videojuegos. Ahí va a interactuar con todo: resiliencia, odio, frustración, miedo, estratos sociales. O sea, no mames. Uno claro. Acaba con todo lo
1: Discriminación.
0: Que... Discriminación. Por
1: Discriminación todo. porque. Sí, porque es que, o sea, seamos sensatos, los locales tenían los mejores apuntes del mundo. Al gordo le decían flaco, huevón. Sí, weón. Pues, venga, flaco. Son cosas hermosas que usted no se encuentra en ningún otro lugar. Pille que me, me así con esas historias me hicieron acordar de... Yo, juego, yo jugaba mucho eh, un juego, el Castlevania, que le hicieron también serie ahorita en Netflix. Pero el Symphony of the Night, que es el mejor que ha salido de PlayStation 1. De PlayStation, sí, señor. Entonces, el caso es que en ese, pues ya cuando uno lo pasa, entonces empiezas a desarrollar el porcentaje. El mayor porcentaje que yo logré sacar fue como 196.2%, algo así. Pero entonces eso era un trabajo de horas y horas ahí sentado jugando uno. Pues lo chimba era que, pues una vez, yo logré sacar como un 0.2% de ese marica juego. Había jugado como cuatro horas, toda la guerra que tardé jugando. Y llega mi, mi tendero fiel, el malparido del Wins. El Giovanni llega. El man tenía esa costumbre tan hermosa, tan bonita, de que llegaba y le decía uno tiempo. Y uno, listo, Giovanni, ya, ya, voy, a, déjeme, ya voy a grabar. Y el man llegaba y tras", presionaba el botón. Y él ya sabía en dónde grababa uno porque pues el man también jugaba ese juego. Presionaba el marica botón y uno pues tenía el, el berraco error de no haber grabado de, durante las cuatro horas porque ya sabía que no se iba a morir. Y el marica lo tenía y uno, y uno con ese azar y ese susto y corre y corre y corre y corre porque pues, toca grabar. Y el marica cuando veía en el preciso instante que uno pasaba a la puerta para el cuarto en donde guardaba, pegaba el salto, y cuando uno iba a caer, que era solamente subir la flecha, mover a la derecha y decirle, sí, ya grabó. El marica, cuando el, el, eh, Alucard iba a caer, decía, ay, me cansé. Y perdió cuatro horas de su maldita vida, más el tiempo que le pagó, porque eso sí le tocaba pagarle. Y el marica, a mí me la hizo como unas dos veces, ¿no? desde ese día empecé a grabar cada media hora.
0: Sí, es que pero persigo los pinches juegos, vuelvo <coughs> a lo mismo de Resident Evil, o sea, usted tenía que grabar lo más pronto posible, o sea, era un aspecto fundamental del juego buscar dónde grabar, era parte fundamental del juego, y en esto, no solo tienes que darte en la madre, no solo tienes que matar zombies, no tienes que pasar la historia, tienes que buscar dónde grabar, ¿no? Después sale Resident Evil y oh, mi sorpresa, que existe el continuo.
1: No, 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 pero en el 4 todavía todavía existía la no, máquina de, de todo, guardado, todo, es en el todo, quinto en el que la quitan.
0: No, en el no, ya es ya para ya el quinto. El ya existe el continuo No, en el 4, sí.
1: No, para el 4, para el que es el que, el que transcurre en España, ese todavía tenía la cinta y el y la sí, máquina de escribir. Sí, pero usted
0: tiene el continuo. O sea, si usted no para el juego, si usted no, no cierra el juego totalmente, y usted se muere, le da continuo y continúa desde donde estaba no recuerdo, Alex, sí, aparte parte bueno, sí no sí, recuerdo. Sí, porque yo me acuerdo mi frustrado. Pues, ustedes se quejan de que me digo quejando de todo. Yo me acuerdo ese enojo mío, weón. Cuando pues me muero, y yo, ah, marico, otra vez desde este, continue. Y yo, no mames, esta mierda tiene continue. ¿Qué pedo, continue? Ah,
1: ¿Qué? sí, sí, sí. Sí, el como el checkpoint. Sí, el sí, checkpoint sí, tenía. Tiene. Pero, pues, obviamente, usted tenía que conseguir una máquina de escribir para guardar, o si no, suerte. En el quinto, en el Resident 5 sí, Paila, eso ya no existe.
2: En el no, Resident Cinco en el 3, sí ya en el no 5 ya no existía. En el Resident 5 empezó, empezó la franquicia en decadencia porque, digamos, ya usted no tenía que hacer todo lo que hacía en los anteriores, porque yo me acuerdo que por lo menos recién Evil 1, 2 y 3, uno, o sea, no solamente eh, uno estaba con ese constante miedo de dónde encuentra un punto para guardar en cualquier momento me pueden matar y perdí todo el avance sino además que usted tenía dos cosas, y era primero, el inventario era limitado uh -huh. No y a usted le tocaba acomodar, No, uno se volvió o sea, después del Tetris juegos como Resident Evil o Diablo fueron los que le enseñaron a uno a ser organizado con las cosas en ese sentido, y era, uno tenía que acomodar los espacios, entonces la poción me gasta un espacio, pero si quiero meter una escopeta son tres, tengo cinco en total, me toca mirar cómo los meto eso fue una cosa eh, y lo otro era, Mari, que en cualquier momento usted tenía que mirar cómo hacer, de dónde conseguir balas, ahorrar balas, utilizar armas o simplemente eh, pensarse en qué momento debía usted correr, porque cualquier cosa de estas contaba. No era tan fácil encontrar como balas en todo momento, sino que usted tenía que ir a comprarle un pico que a todas estas en En esa ciudad, eh... no sé cómo diablos le hacía para no morir. Pero a partir del quinto, usted le dispara a los zombies y los zombies les da, le dan balas. Sí. La dificultad se bajó un montón. Uh -huh. Eso no, no, no cambió sino hasta hace poco con el Resident Evil 7.
1: Yo, la verdad, jugué hasta el 5 porque en el 5 ya perdí el, el. como ese gusto por el, por el juego, por lo mismo, porque ya le bajaron la complejidad. Digamos, del 3 me gustaba mucho el modo mercenarios también
2: yo la verdad nunca es he sido sí, un gran jugador de Resident Evil pero pero sí bueno ellos tenían también como la posibilidad de había uno que iba uno como en un carro ¿no? dándole bala y al final era como ganarle cuatro nemesis con el sí. lanzacohetes dorado que era como la ley sí pero pues eso
1: ya era pues a mí me parecía era chiva intentar pasarlo, cosa que nunca logré eh, pasarlo con el como el capitán de los mercenarios que el, o sea como con el, el atarván del parche que el man simplemente iba como si mal no recuerdo iba como con una magnum y con un cuchillo y pase todos el, el, los tableros con eso o sea pues pucha yo creo que nunca logré pasar de salir de la pieza de la primera parte en ese modo mercenarios porque aparte era por tiempo
0: estamos hablando del modo mercenarios del BCE Cisas sí,
1: Cisas sí, mío Es que eso es otro nivel Sí, yo me acuerdo de ese Ese que, ese Ese atarbán del capitán Creo que era el coronel Teniente que en serio el man iba como con el solo cuchillo Y una magnum Y pues en ese modo no es que dicen muchas Eh... Muchos ítems, los, los, los zombies, lo que uno matas en el camino.
2: Es que ese era el tema. Yo creo que parte de la, como, como de la dificultad que tenían esos juegos en ese momento era pues, que usted, usted estaba limitado de recursos, punto. Uh -huh. Y además que había dos maneras de jugar el juego, el normal o el difícil.
1: Es, lo que dice mancer es muy
2: cierto, pero
1: a mí la dificultad de juegos que siempre me ha encantado, desde que la conocí, es Diablo. Porque Diablo, listo, usted empieza a pasarlo y le aparece el modo normal. Y ya no empieza eh, difícil o muy difícil, ya es normal, el siguiente nivel es pesadilla y el siguiente nivel es infierno.
2: Uh
1: -huh. Entonces ahí ya tiene un, un aliciente de qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí es bacano, el juego es muy bueno.
2: Pero es que Diablo siempre le ha jugado a eso. Y yo yo mm. nunca he jugado Diablo 1 ahora que lo pienso. Pero sí soy fanático de Diablo 2 que sale la versión Uf. reeditada este año. Sí. Y, hijo de puta, ¿qué, qué juego tan bravo. O sea, la madre. Primero. Ahora, maestra. Yo creo que es uno de los mejores juegos de, de RPG. Digamos, eh, de esos en los que ya uno solamente trabaja con un solo, con un solo jugador, con un solo personaje. Porque es que las posibilidades que le daba eran impresionantes O sea, el simple hecho de decirle a la gente Mire, usted tiene estos manes que tienen estas habilidades Mire a ver usted cómo arma su personaje Me parece una de las cosas más impresionantes que se haya hecho alguna vez en la historia de los videojuegos La posibilidad de personalización del tipo que uno manejaba era una berraquera El hecho de que, bueno, listo, yo avanzaba de nivel Y podía cuidar mis stats como mejor me viniera Entonces si yo quería dejar al, no sé Dentro de Diablo 2 mi personaje favorito siempre será el negromante, pero si yo quiero dejar al negromante y botarle todos los puntos a fuerza física, lo puedo hacer. Y esa es una vaina que yo no recuerdo que en general los juegos anteriores a ese tuvieran. No, y, y digamos, el, el caso paradigmático son las franquicias de Final Fantasy, donde por lo menos para los primeros cuatro Final Fantasy, eh, mi personaje evolucionaba en su especialidad. ¿No? el man no podía hacer otra cosa, el man no podía manejar otro tipo de armas, nada. Diablo sí si tiene esa ventaja. Y creo que es una de las cosas como que hicieron que esa franquicia fuera tan buena. Además, bueno, de toda la sangre y todas las peleas que había. Eh, siempre suele ser un gran aliciente en videojuegos, pero además de la historia que había detrás.
1: Correcto. Digamos, es que... El, o sea el Diablo 1 según el, lo que el otro día leía sobre este juego eh, el Battle.net o sea aparte que el, el Diablo 1 es el que incursiona con el Battle.net el Battle.net, esta plata ese esquema de él todavía hoy sigue activo después de un montón de tiempo que se lanzó este juego sí. y, en el, y lo, que, lo que dice Mancera la historia de los dos es una cosa loquísima es muy buena, la expansión que le sacan al al Diablo 2 es brutal, o sea, para mí fue a tal punto que yo duré jugando Diablo 2 desde que lo conocí hasta el momento en que salió Diablo 3 y Diablo 3 me... sí, a mí sí me, me decepcionó porque cambió la, unas cosas muy sencillas, como es lo mismo que se refería desde, el, desde Resident Evil del el alijo, que pues uno tenía que jugar básicamente Tetris para poder organizar las uh -huh. cosas y poderle poder cargarlo lo que más pudiese y en Diablo 3 ya simplemente todo ocupa casi el mismo espacio entonces como que se pierde esa esencia tan básica que, que para mí era lo algo de lo más bonito del, del juego
0: sí, es, que que hay eso hay un rato. es que hay ciertos detalles que aunque aunque no se vean a como 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 sí. importantes del juego si sí les da cierto sí. carácter vuelvo a lo de recién, en esto de tener que grabar, también es parte, o sea, es parte del interés del juego, es ponerte a buscar dónde grabas, ¿no? Y que si no lo logras, si no lo haces, pierdes todo tu trabajo, ¿no? Eh, el quitar ese tipo de cosas, pues también vuelve, no, saben que hablemos de otra cosa porque ya me sentí que voy a hablar de corrección política, güey,
2: no. No, 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 adelante, no, no, adelante no, lo, no, lo que yo decir sobre no, eso es Sentió es que, que se iba a poner de momento. mal genio <ríe> Ya se va a amputar y pegarle al teclado Así como cuando no puede pasar un mundo <ríe> eh... Pues Había una cosa sobre eso Y es a mí, a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante La manera como Diablo trabajó eso Por lo menos a partir de Diablo 2 Y era el tema de que uno no tenía puntos de guardado En Diablo 2 no hay puntos de guardado pero había una cosa que era todavía más frustrante del hipoputa juego y era si a mí me mataban en diablo mis cosas quedaban regadas en el lugar donde morí y yo tenía que volver a hacer todo el camino para poder recuperarlas primera cosa que era una mierda y si yo me salía del juego eh, sin haberlas recuperado definitivamente las perdí y el segundo tema era por más que yo estuviera a punto de llegar al jefe, si yo me salía del juego, como el juego tenía auto guardado, eh, yo volví a aparecer en la aldea inicial y me tocaba hacer todo el camino de regreso.
1: El mapa eso le quedaba explorado,
3: pero claro. suerte.
2: Claro, claro, no, Todos los hechos
3: volvían a aparecer. Pero era un Es horrible. Esas hoy en día avance, ¿sí? en Hollow Nest. Hollow Knight. Hollow Nest es la ciudad en la que juegan y si te mueres pierdes el dinero que llevabas contigo que es básicamente pues, lo que puedes cargar uh -huh. y, sin, y tienes que volver a pelear con el fantasma para recuperarlo, y si no lo uh -huh. logras y te matan antes, pierdes todo sí, 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 no, y es, un
2: poco también, y es un poco también lo que sucede con, con Dark Souls pero ese, ese sistema se lo inventó Diablo
3: mm. Así, bueno, de alguna forma es como una como una manera de penalizar, ¿no? También, en la medida en la que, pues, si no, si no logras sobrevivir, pues pagas las consecuencias. Puedes continuar, pero igual ahí hay, hay un costo que, que pagar. Que yo creo que de alguna forma también, quizás con, considerando que son juegos tan largos y que no son estrictamente lineales, quizás es la manera contemporánea, es la evolución de esa idea que, nosotros tuvimos que enfrentar de que si perdías en el juego tenías que comenzar desde ceros. De alguna forma en estos juegos no tienes que comenzar desde ceros, pero sí tienes un, un costo grande. Pero, pero claro, es que son juegos muchísimo más extensos y mucho más complejos también.
2: Sí, no, y es que también las condiciones técnicas de los videojuegos han cambiado un montón. Cuando uno jugaba Mario, digamos, jugaba una hora como máximo, tampoco les daba más la memoria de los cartuchos ni nada, ni las máquinas. Eh, yo creo que la gran revolución de eso empezó cuando, eh, no sé, tal vez en, en Super Nintendo con Kirby, con Donkey Kong, que se podía grabar, de los pocos juegos que se podían. Eh, pero creo que la gran revolución de esto fue cuando PlayStation llegó con los juegos de más de un CD. Mm. Mm. Que
3: sí, además sí esa era una vaina no. loquísima. Aunque, ¿no? aunque me parece que era en el 64, no estoy seguro. No, no estoy seguro en cuál, en cuál consola era. Que uno tenía un cassette o era posible tener una especie de cassette pequeño que se metía encima como del contacto del, no. del control y ahí se no. guardaba la información. Sí, en esa consola era.
0: Creo que lo está confundiendo no con el del Dreamcast. No, no, no.
1: No porque, no porque el de Dreamcast claro, era que... dentro del control, la memoria del Dreamcast era en el control. No, pero
2: el 64 sí tenía un sistema mm. que uno ponía debajo del control antes del Dreamcast. Lo que pasa es que la memoria sí, del Dreamcast o sea, era como un Game Boy. Sí. Era,
3: era grandísima era
2: grandísimo era... y tenía una <coughs> pantalla.
3: <coughs> más o menos. Si no, este era un casetico, como decir hoy en día mm. una tarjeta de CD de las grandes, pues más grande que eso quizás era el tamaño de un cassette. Ah, que un cassette de Game Boy más no, grande que una tarjeta no, no, no. de SD era como un punto medio y se metía ahí, como generalmente se metían los cassettes y hoy en día también los cartuchos de Nintendo que, que, que pues se introducen y quedan ahí pegados, no como con un resorte. Y pues estaba el cassette normal y estaba ese cassette específico que servía para poder guardar las partidas. Pero sí, era como en el 64, cierto, yo no, no sí, estoy era seguro. El
2: 64. Sí, ese fue como el primer sistema, pero. Pero pucha, yo, yo creo que la gran revolución, como, y sobre todo porque esto le dio muchísimas más horas de juego a la vaina, fue cuando PlayStation sacó sus dos o tres CDs o cuatro CDs, como era el caso, por ejemplo, de Final Fantasy VIII. Mm. Que además eso tenía una dinámica que era en contra, que, o sea, para mí eso todavía tenta en contra de la lógica, y es. Yo tenía que abrir el play tenía que sin apagarlo tenía que abrir la tapa para cambiar de CD y que las primeras veces uno no lo entendía
3: mm. genial no en cualquier caso se va no pero se, se va dando la pues la creatividad es fantástico
1: pero pues bueno eh, esto es algo de un juego que pues yo la verdad nunca lo pasé he jugado lo he jugado un par de veces Incluso lo tengo ahorita descargado en el compu, no lo he vuelto a jugar El, el Metal Gear Uf, El Solid creo sí que es. es
2: Sí, Metal Gear Solid, que es el de los primeros Un parcero
1: él me contaba que había un boss que me parece que era el último O de los últimos, de los más berracos En el que El, el boss había todo lo que fue hacer usted Por algún motivo, como que básicamente como que lo tenía hackeado y en ciertos momentos de la, del combate la pantalla se ponía en negro y salía un letrero pues en verde en, en lo básico de estos televisores antiguos y que en ese momento usted lo que tenía o sea para como para que le fuese más sencillo lo que tenía que hacer era desconectar su control y conectarlo en el otro puerto para sí, que el, el bot no supiese lo que usted iba a hacer y volvía a pasar y obviamente usted cuando volvía a ponerse la pantalla en negro, que volvía a cambiar el control de, de, de puerto entonces como que, o sea, esas son vainas que le rompen la, la lógica a uno ¿sí? unas vainas de, de difícil comprensión, porque pues lo que dice Mancero, o sea el juego queda ahí bloqueado y pues me toca sacar el CD y poner otro como así imagínese pues en, 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 en el caso de, de este juego que usted ve que no puede y no puede y no puede y no puede y no puede pasarlo cuando se da cuenta que le toca es simplemente desconectar el control y pasarlo al otro puerto. O sea, como que la ruptura.
0: Pero también yo creo, o sea, aparte de todo lo de los... Yo pienso que lo más <coughs> importante de PlayStation 1, güey, es que cambió la historia de los videojuegos para siempre. O sea, la, la cantidad de juegos que tuvo PlayStation 1. Pero además, no solo la cantidad de juegos, sino la cantidad de de innovaciones en videojuegos. O sea, voy a decir juegos que eran innovadores para la época. Que hasta actualmente uno dice, güey, esto es muy, muy pro para decir noventas, dos miles Dragon Ball Final Bow. Uh, eh, Dragon Ball Z Final Bow. Eh, Final Fantasy 7, 8 y 9 creo que son de PlayStation 1. Uh -huh. eh, los primeros FIFAs, y no estoy mal, nacen en PlayStation. Uh, todo lo que es... Uy, Tony Hawk, Pro Skater era muy... Pro bueno. Skater. Se
2: eh, sacaron hace un par de años.
0: Eh, eh, había un juego muy bueno también que me gustó. Ah, pues... Todo lo que es... Ay, ¿Cómo se llama?
3: Los de Gran Turismo, ¿no?
2: Gran Turismo, los de Gran Turismo, Gran Turismo
3: es
0: los
2: muy bueno. Que, los primeros que eran Play 1.
0: Pero lo otro. No,
1: ¿cómo ah, es que se
2: llaman estos? Los que son... El Driver
1: 2 es muy buen juego también. Ay,
2: los dos de Driver son bastante buenos en general. Mm. Me gustaban.
0: ¿Cómo se llamaban estos que son los dos muñecos que tienen que, <coughs> que. que es como una versión de contra, pero que van contra los nazis. Ay, Ay, Metal Slug, Metal Slug. Ah, ¡uy, claro. Ay, Metal Slug es lo mejor. Metal Slug es muy Sí.
1: Padre. Que uno rescataba a vagabundos para que le dieran armas. Sí, sí,
0: sí, sí. Ah, Metal Slug.
2: Yeah. Uy,
0: yo no sé si nunca lo jugaron, si no lo jugaron lo recomiendo totalmente si sí, lo pueden jugar
2: eh
0: Bad Story. Uy, story. No, 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 no lo he terminado,
2: es bueno. no lo he terminado, pero es un juegazo, además, dificilísimo.
0: Yo tardé para terminar, matar el último monstruo de Background Story, tres meses. Y estoy hablando de que yo ya tenía 24 años. Mi hermano Juan Pablo, de 27, al lado mío viéndose reír, decía eso no lo pasa a nadie, eso, eso no, no lo pasa a nadie. Y yo encontré un bug del juego. Era que si yo me movía como muy a lo pendejo, el boss no el, el ataque que me hacía el boss porque el boss hacía un ataque para todo el tablero. Como que en ese punto era el único lugar donde no me quitaba toda la sangre me quedaba como un 2%. ¿No? Y entonces y ahí bote se a lo pendejo y lo único que podía hacer era darle un golpe que le quitaba dos puntos de sangre al boss. <risa> Y yo dele, marica, sin mentirle, fue un sábado que yo estaba de vacaciones de la universidad. Empecé a las 6 de la mañana. Mi hermano Juan Pablo se levanta a las 8 de la mañana y me decía, uy, es que usted no se rinde, marica, nadie pasa esa mierda. Y yo como, que sí? Duré cuatro horas. Cuatro horas corriendo y metándole una, un golpe. Y corriendo y metiéndole un golpe. Mi hermano desayunó, se bañó, se sentó a verme hasta el final, hasta que de repente le hago y se pone la pantalla en blanco, y er pero se quedó harto tiempo <coughs> en blanco, y mi hermano se empieza a reír y dice, ¡Guau, se le trabó, no mames se le trabó en el final del juego, y no, lo que pasó fue que el personaje sí mate al monstruo y entra como en una rememoración, entonces la pantalla queda en blanco un buen rato y después entra a la cinemática. Uy, el enojo de mi hermano, o sea, me decía que cómo era posible que yo literalmente dándole una cachetada a semejante monstruo gigante lo había matado, pero tardé cuatro putas horas cuatro putas horas durante tres meses para poderlo matar
2: pero es que yo, yo siento que eso era algo que tenían que tenían los juegos en esa época y era había monstruos que uno duraba horas y horas dándole, obviamente uno no sabía cómo como vencerlos pero yo me acuerdo que eh, la primera vez que yo pasé Halo 2 estaba estaba no sé en noveno tal vez estamos hablando del año 2005 quizás, 4 y hay un momento donde uno tiene que ir a bajar un arconte que en realidad es sumamente sencillo. O sea, la, la cuestión es muy fácil. Yo me subo a la moto del man, le pego tres golpes y lo maté. Pero como nosotros no sabíamos, duramos dos horas dándole bala a ese man y no se caía. Y es muy chistoso porque, bueno, eh, estábamos en, en, en la casa de un amigo en Arbeláez, en Dinamarca, y el hermano nos ve después como de 40 minutos y nos dice, ustedes son unos maricas. Páseme ese control que yo le digo, ¿cómo lo mata Le dimos el control, el man se sube a la moto, le pega tres golpes y lo, y lo acaba. Pero eso era algo a lo que uno, o sea, uno aprendía, era fuerza de golpes, ese tipo de cosas. Los juegos tenían eso, eran sumamente complicados. Y, digamos, para los que nos gustan los, los RPGs clásicos por turnos, eh, jugar un Final Fantasy podía ser la cosa más tediosa de esta vida. ¿no? Un Final Fantasy VIII cuando uno hace la, la invocación del jefe de Den, que es el más poderoso, dura como cinco minutos haciendo la presentación del ataque, es que es una puta mierda larguísima, yo, yo siento que en este momento no me aguanto algo de eso, en una secuencia cinco minutos del, el man yéndose hasta el principio del universo, donde todo fue creado, aparece, a, obviamente las cinemáticas, una cosa, una berraquera para su época, muy bien elaboradas como, como en general todas las gráficas de, de los Final fantasy, pero yo no creo que la gente esté dispuesta a comerse todo ese tiempo de vida para hacer un ataque. No.
1: No crea, vea que yo a mis 25 años más o menos, poco menos, 24 años, pasé un juego acá en el local que se llama, es un juego japonés, es de lo mejor que yo he visto en juegos de puzzles, se llama Caterine. Y la vaina de este juego es que usted eh, va, o sea, va desarrollando su historia, del, pues, el personaje va desarrollando su historia, y en los sueños es donde va transcurriendo el juego como tal. O sea, los, los puzzles son esos en los sueños, el man que superar niveles y evitar morir durante estos niveles para poder sobrevivir eh, durante esa noche. El caso es que cuando uno pasa no sé, como cuatro puzzles más o menos, como cuatro noches de, 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 de tableros como cuatro días de sueño que pasa uno hay una cinemática y esta puta cinemática es, es, son cinemáticas literalmente un capítulo de anime de 24 minutos entonces calcula el daño de tener, o sea, yo pagando para ir a jugar y pagaba por ver capítulos de este marica juego, porque los, lo peor del caso es que uno no se los puede saltar, y pues el juego, la historia es buena, entonces, o sea, como que uno o los ve, o los ve, y así no quiera verlos porque pues se los puede saltar, la historia es muy buena, entonces, paga que la media hora por venir a ver televisión, hermano.
0: Sí. No, y curiosamente todavía pasa, eso es como, este el, 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 Superman... eh es DC. God mangas, que Es cuando Superman se vuelve malo.
1: Mm, ya, 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 ya. ya Sé sí, cuál es ese. Es nuevo, es
0: actual. Es de... Es sí. Y es una Cuatro. historia que pegó tan fuerte que lo van a volver canon de DC. O sea, la historia lo habían
1: sí. hecho para el
0: videojuego. Sí. La historia lo habían hecho era para el videojuego. Porque es que Superman se vuelve malo porque mata... El Joker lo hace matar a su esposa. Y lo vuelve en un juego. Pero pues, es un juego de peleas, pero cada la pelea pasa después de que usted le narran toda la historia de cómo llegó a usted a esa pelea. Entonces pues, sí, todavía pasa. Bien. Pero la peli ese juego está basado más en la historia y la película en sí.
2: <risa> ok.
1: Le, 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 le quitaron el permiso para hablar. <risa> Carlos Mario, más euforia, apáguese el favor y ese micrófono, pero ya.
0: La puta campana esa que suena.
1: <risa> ah, pero sí, si es que hay. O sea, en los, en los videojuegos. Pues también existe esa esa vaina del... del qué... del qué me, me está dando, ¿no? Y curiosamente, mucha gente dice que uno no aprende nada en los videojuegos, pero digamos, yo aprendí mucho de historia con el Age of Empires. ¿sí? O sea, incluso, digamos... <risa> hay gente que... que aprende, por ejemplo, yo conozco gente que sabe un montón de armas y literalmente es que sabe muchísimo de armas, y es básicamente a través de juegos tipo Call of Duty, eh, Conflicto Vietnam, Sp Splinter Cell, el Siphon Filter, que también es de Play 1.
0: No mames, los videojuegos se hicieron más por el inglés nacional que los profesores. Pues a decir también, que, literalmente.
2: Que gran parte de las cosas que uno sabe en inglés fue porque las leí Sí. En el
3: ¿Mm? Que no venían traducidos. Entonces había que buscar el diccionario o si no lo entendía y punto.
2: No, ni uh -huh. que qué diccionario ni qué nada, Uno a los puntazos aprendía qué era lo que no entendía. ¿no?
0: Por asociación básica, era pura asociación,
3: ¿no? O sea que... No, pues perdónenme por ser tan oligarca, hijo de putas.
0: Es que
1: lo, que lo que pasa es que usted sí tenía plata para el diccionario, ma.
2: Pero uno era o no, jugar no, no, o comprar el diccionario. No, no, en los diccionarios inglés-español no los he venido a utilizar, sino hasta, hasta relativamente poco.
3: Pero es mucho lo que no aprendí de los videojuegos, sin duda alguna. Como Yo claro. creo que no, no solamente eso, no solamente los temas en sí, sino el mismo aprendizaje de resolución de problemas de, en Mortal Kombat y, y en general en los, claro. uh, los juegos de combate, el tener que aprenderse los combos. Es algo que es hasta cierto punto neurológicamente análogo a aprender a tocar un instrumento musical porque implica manejar cosas, estar haciendo al mismo tiempo distintas cosas que van a generar un resultado. Ese tipo de, de efectos cerebrales son fenomenales. Hay gente que, por ejemplo, y eso es algo que se ha investigado, se reducen ciertos riesgos de que suena se reducen Así, ciertos vale. riesgos de Disculpa, de, mi amor, de, ahora yo. <risas> de daño cerebral y cosas por el estilo con juegos como pues juegos que son en 3D los juegos en 3D ayudan a que el hipocampo funcione mejor y bueno eso genera un montón de beneficios o sea realmente son positivos son muy buenos
1: e incluso el problema es que también. se pueden volver
3: adictivos eso es, eso es otra cosa no pero de suyo son positivos son buenos
1: sí y si uno se fija, realmente los, los los juegos pueden llegar incluso a mitigar ese esa, ese fenómeno natural de Estados Unidos de, una sema, de, de que cada semana existe un tiroteo en un colegio.
0: Es que es chistoso. Yo, yo iba a decir, frente a lo de que a veces le echan la culpa a los videojuegos, siento que no se le puede quitar toda la culpa, o sea, tampoco hay que ser sesgado de decir, no, los otros no tienen la culpa, porque, pues no mames. ¿no? Hay gente que sí se mete en el cuento. Sí, o sea, hay gente okay. que, que, que se mal viaja. ¿no? O sea, mm. Lo que pasa es que allá están muy tostados, que es distinto, pero, pero la verdad, pues, <ríe> sí. Mí, miren, ¿sí? Yo, yo les cuento que una vez... ¿no? Mm. Sí,
2: claramente. O
0: sea, Doom es una cosa re loca y que alguien se crea el cuento, pues, no mames. ¿no?
3: Yo les cuento que una vez estaba jugando, estaba jugando en esa época GTA y yo iba caminando por una calle, vi un carro y dije vaya, debería montarme ese carro y llevármelo <risa>
0: <para acá." risa> ¿En
3: serio? ¿No Sí, sí, sí Entonces dije, como no, Marika, tengo que parar yo no voy a volver a jugar GTA y no volví a jugarlo nunca Era muy peligroso Mire que, bueno, pues este es un
1: campo también es de juegos, pero pues no son videojuegos como tal Alguna vez leí una historia no me acuerdo en qué revista, de, de, un, de unos pelados en Estados Unidos que estaban jugando calabozos y dragones. Entonces los locos tuvieron una sesión larguísima de calabozos y dragones eh, y pues era un parche en donde llevaban, o sea, los manes ya tenían hasta su, su vestimenta, tenían espada, hacha y toda la vuelta. El caso es que, según la historia, los locos salieron de sesión y se fueron pues a esperar el bus para irse para su casa y los manes estaban tan metidos en el cuento que vieron que llegaron dos ancianos dos cuchitos y los locos en medio de su, de su delirio por decirlo así los vieron, o sea según ellos narraban, para ellos eran trolls y pues los agarraron a machete y los mataron a, a, a dos viejitos en la, en la estación mientras esperaban el bus para la casa
3: eso uh -huh. es complicado claro pero o sea... sí, en efecto, eso, eso tiene mucho que ver con la susceptibilidad de la gente o sea, hay, hay, cada persona es distinta y el hecho de que una persona sea inmune digamos, a efectos de esa naturaleza por, para, por ese tipo de juegos no significa que el resto lo vayan a hacer que es lo mismo uh -huh. que ahora aparece en muchos juegos la advertencia de que hay personas que frente a las luces cambiantes y relampagueantes puede generar epilepsia, uh -huh. porque antes se daban esos casos y era como, uy, estos juegos generan epilepsia, es como, pues, pues sí no o sea, no siempre y, y no, no exacto, a todas las juego, pero, exacto pero sí hay eventos en los que la interacción con el juego puede generar eso dependiendo del tipo de interacción que se genere con la persona y eso es algo sí. a lo que también hay que prestarle atención claro, mm. La preexistencia. Sí.
0: Es que uno no. Yo lo que pienso es. Yo sí creo una cosa muy fervorosamente. Y es. Que cuando usted no tiene. Un rango de contraste entre lo que es el mundo real. Y cómo operan. El mundo real. Pues lo que usted conoce como un mundo abierto. Se vuelve. Las indicaciones de cómo aplicar en el mundo real como lo que pasa en auto, ¿no? O sea, usted sale, ve el auto y dice, debería llevarme este auto a la verga, ¿no? Pero algo dentro de usted que le hace tener una conciencia de real, de qué es real, de qué está mal, qué está bien, o qué es aceptable o no aceptable en la sociedad en la que usted convive, pues le hace decir, no, no mames, es un juego, ¿no? Pero lo que pasa es que también los chicos de ahora viven tan desconectados del en el que se desarrolla pues que lo vuelve en su realidad entonces pues ese es el pedo, no ma chúpate esa mandarina
1: lo que sí. pasa es que también <risa> para <risa> mí está <en> juego <risa> es que allá están haciendo misa por cada 20 minutos bueno vamos
2: terminando por el día de hoy, los invitamos a escuchar la continuación de este episodio de la próxima semana somos David Mancera, Carlos Roldán y esto es la última y nos vamos